0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BGB. Bevor wir in die unterhaltungsinterviewfolge äh, folge mit äh, dem Herrn Dr. Eder, dem Strafverteidiger, starten, möchte ich dich noch ganz kurz auf unsere Gewinnspielaktion hinweisen. Wenn du uns auf Instagram at theloyalone markierst oder unseren Podcast bei iTunes bewertest, hast du die Möglichkeit, in zwei Wochen drei Schönfelder-Taschen zu gewinnen, beziehungsweise eine von drei schönfelder -Taschen. Hierzu ist es vor allem ganz wichtig, dass du weißt, dass mehrere Einträge erlaubt sind. Das bedeutet, jedes Mal, wenn du uns in der Story postest, hast du eine extra Chance zu gewinnen. Ich wünsche dir da ganz, ganz viel Glück und sehr viel Spaß mit der Folge. Ich möchte dich allerdings noch kurz darauf hinweisen, dass ich das Mikro etwas falsch eingestellt hatte und mein Ton manchmal etwas schlecht ist. Das tut mir sehr leid, ich werde es beim nächsten Mal besser machen. Und es ist ein sehr lockeres Interview geworden, sprich eher eine Unterhaltung. Und Ich wollte dieses Fahrrad mal ausprobieren, deswegen schreibt mir auch unbedingt gerne, wenn du Kritik, Anregungen oder auch Lob hast. Ich freue mich immer sehr. In diesem Sinne, viel Spaß bei der Folge. So, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und ich habe heute einen neuen alten Gast bei mir den Dr. Florian Eder, der Strafverteidiger. Da ist der Name schon Programm. Mehr vorstellen werde ich nicht, denn wir hatten schon mal einen Podcast. Herzlich willkommen, Florian, grüß dich.
1: Grüß dich, Moritz. Mein Name, wie gesagt, auch immer noch Florian Eder, hat sich auch nichts geändert <lacht> <gähntet lacht> wie bei dir.
0: Sehr cool. Also den letzten Podcast hatten wir im Oktober 2018 und ich habe jetzt, ähm, abgesehen davon, dass ich mega viele Anfragen hatte, dass du doch bitte endlich wieder im Podcast sein sollst, äh, hat es mich selber mal so interessiert, was sich denn äh, seit unserem letzten Podcast so verändert hat. Das ist jetzt ein halbes Jahr her. Erzähl mal.
1: Ja, ich muss sagen, seit deinem Podcast, das war unglaublich. Also, da ist ein Fade <lacht> losgegangen. Ähm, am Anfang war es noch nur deutschlandweit, später auch weltweit. Hollywood rief an, verschiedenste Projekte. Musste ich leider aufgrund des Arbeitspensums, was ich habe, absagen, aber das war unglaublich.
0: Werbeeinnahmen steigen ins Unermessliche? Ja,
1: selbstverständlich. Dann also,
0: würde ich dir gerne eine Rechnung schreiben.
1: Achso, ach auch noch. Ja, ich habe aber The Loyal One so gepusht, zuletzt die Taschen. <lacht> Also wir haben die Neuauflage in den USA, ähm, die wollen bald bestellen ohne Ende. Ich habe die sollen auch getrumpt werden, also es ein richtiges Trump-Branding bekommen. Ähm, ja. Das heißt, so mit bisschen, wenn, wenn du aufmachst, dann bildet sich so ein Zaun außenrum und den schönen Felder Oh und, und, und so ein
0: Dippen. Toupet, oder?
1: Genau, der auch. Also das okay. soll ist. Also ich sehe schon wirklich, das geht durch um die Decke.
0: Und das, das, die Tasche fängt an zu singen, Fake News.
1: Genau, das am laufenden Band.
0: Geil. Mega. So gefällt mir das. Und,
1: und, und die Tasche beleidigt dann auch die ganze Zeit. Das ist auch noch gut.
0: America is a great country. Genau. Nee, sehr cool. Also ich, ich äh, muss mal hier sagen, du hast jetzt an der Polizeihochschule angefangen, so ich das verstanden habe, oder?
1: Das ist richtig. Jetzt bin ich tatsächlich seit äh, des Semesters gerade um, ähm, bin ich Professor an der Polizeihochschule für Strafrecht und Strafverfahrensrecht. Also ist, du hast
0: die Seiten gewechselt so ein bisschen, du Trader.
1: Ja, das, das ist gar nicht so. Das meinten äh, die Staatsanwälte und Richter irgendwann auch gleich, die mich darauf ansprachen. Da war der erste Satz immer, ja, die Seiten gewechselt. So gesagt, nein, so ganz ist es nicht. Äh, man ist ja vielseitig. Das ist ja das eine. Und, ja, und das andere ist natürlich, ähm, du gehst da rein und hast ja eine Aufgabe. Also für mich ist es Motivation gewesen, die Polizisten zu unterrichten, aber auch mit Blick auf das ordnungsgemäße Verfahren, also dass das ganze rechtstaatlich abläuft, sei es mit der Belehrung und sonstiges, darauf lege ich sehr viel Wert. Und natürlich auch, dass die gute Kenntnis im Strafrecht haben, weil, das muss mir auch sagen, wenn die wissen, nach was sie fragen oder wie sie fragen, ist es ja auch nicht ganz verkehrt zur Findung der Wahrheit. Aber auch aus anderer Sicht, ich gebe auch mal so die Verteidigungskomponente, dass ich da ein bisschen für die Strafverteidigung bei den Polizisten da ein bisschen Rückmeldung gewinnen kann und denen auch sagen, nicht alle Strafverteidigung sind äh, pro forma böse.
0: Also so, so gesagt äh, praktisch äh, dafür, dass den äh, Strafverteidigern oft unterstellt wird, dass sie nicht wirklich ein Organ der Rechtspflege mehr wären, sondern mehr eins der Rechtsverdrehung, so nach dem Motto. Äh, machst du eigentlich äh, ein sehr gutes Bild, lieferst du, stellst ein gutes Bild ab, oder?
1: Ich versuche es. Also ich habe ja auch oftmals Diskussionen mit anderen Kollegen. Es gibt ja welche, die sind, ja wie man schon sagt, also wie du das gerade beschreibst, relativ krass an der Grenze. Könnte man mal so beschreiben, also da wird gar nicht kooperiert oder, oder die sehen halt die Strafverteidigung als wirklich eine reine Interessenverteidigung. Ich bin etwas zwiegespalten, ich sage, Strafverteidigung dient natürlich den Beschuldigten, das ist schon klar, aber es gibt Grenzen, die wir auch haben und an diese Grenzen sollen wir uns auch als Strafverteidiger halten, das ist ich halt auch für notwendig und man muss ja nicht immer gleich drauf haben. Ich meine, wenn es notwendig ist, dann muss man aktiv werden, aber wenn es auch geht, kann ich auch mal konsensual das Ganze erledigen.
0: Aber ich finde es cool, weil du bist ja dann praktisch so ein bisschen übernimmst du die Aufgabe der Staatsanwaltschaft eigentlich, die die objektivste Behörde der Welt sein soll. Und, ja. Äh, 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 find, aber äh, ich finde es cool. Also es gefällt mir, weil äh, ja, man merkt, dass du da wirklich die Liebe zum Beruf hast und halt auch den wirklich das größere, das größeren Sinn siehst. Das ist zumindest
1: meine Einstellung, ob die jetzt richtig ist. Du kannst, glaube ich, mit anderen reden, die werden sagen, nee, das geht gar nicht, Es nur der beschuldigte Interessen und was weiß ich. Die stehen natürlich im Vordergrund, aber das ist so meine Philosophie und nicht, und sonst heißt ja auch Organ der Rechtspflege. Wir haben gewisse Rechte und diese Rechte leiten sich aus dieser Organstellung her. Natürlich Pflichten, wenn du eine Pflicht hast, dann wird immer hingewiesen, ihr seid doch Organe der Rechtspflege, forderst du ein Recht ein, dann ist das immer etwas schwieriger. Aber ich sehe es zumindest für meinen Teil so.
0: Aber ich finde es cool, weil das den Beruf des Strafverteidigers noch ein bisschen besser rechtfertigt. Also wir haben es ja schon mal äh, gerechtfertigt im ersten Podcast so ein bisschen dahingehend, dass du sagst, du brauchst eine aktive Strafverteidigung, ähm, um einfach einen Rechtsstaat äh, aufrechtzuerhalten. Und jetzt äh, gehst du halt praktisch her und sagst, ja, und jetzt äh, schauen wir uns das Ganze von der anderen Seite nämlich nochmal an. Nämlich äh, schulen wir die Polizisten mal so, dass sie das, was sie tun, auch wirklich dürfen.
1: Ähm, das auf jeden Fall, ähm, aber es, ist, äh, es sind auch wieder zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es mein Antrieb gewesen, auf der anderen Seite ist es interessant, den Input so ein bisschen zu geben aus Sicht der Strafverteidigung, auch sagen, warum manche Strafverteidiger so agieren oder was der Background ist, aber auch natürlich da gewisse Hilfestellungen für die Polizisten, weil ich kann dir bloß aus meinen ersten Stunden Folgendes erzählen. Ich habe mich bei jedem ähm, Kurs quasi so vorgestellt, guten Tag, wie ich heiße, und gesagt, irgendwann am Schluss kam, und ich bin Strafverteidiger. In dem Moment ging ein Raunen jeweils durch den Saal und ich dachte mir, okay, ich werde gleich so provokant starten. Da gewinnst du nicht sofort die Herzen unbedingt aller Polizisten, aber wir haben uns dann über die Zeit wirklich gut zusammengekämpft, weil man gemerkt hat, dieses vorinstallierte Bild, die Strafverteidigung ist dann aufgeweicht, weil man dann auch bei den Polizisten merkt, am Moment, das ist gar nicht so. Und auf ja. der anderen Seite mache ich das bei uns Strafverteidigern ja auch mal so, da sagt ihr müsst auch ein bisschen mal die andere Seite mit dem Blick bringen. Das, das ist nicht alles böse und die wollen nicht alle einfach alle einknasten, sondern das sind halt so Wechselspiele und jeder ist in seinem Part und deswegen gibt sich jeder, wie er ist. Und ab und zu wäre es gut, wenn man weiß, wie die andere Seite denkt und reagiert, weil dann tut man sich leichter auch miteinander zu kommunizieren.
0: Ja, nee, finde ich aber gut, weil, weil das meines Erachtens nach ist das ein Ansatz in die richtige Richtung. Ähm, wie läuft denn das? Also, es ähm, ist das eine Professur, glaube ich, oder? Genau, genau. Und ähm, bist du jetzt dann nicht mehr Doc Flow, sondern Prof Flow? Oder?
1: Ach, wie, wie du mich nennst. Also, ich bin jetzt nicht da, da, davon abhängig, ob du jetzt Prof, Doc oder nur Flow sagst. Das ist mir egal. <lacht> ähm, aber tatsächlich, es ist eine Professur, also auch mit dem Titel des Professors.
0: Sehr cool. Und die
1: beschränkt sich, wie gesagt, auf Strafrecht und Strafverfahrensrecht.
0: Es hat, hat mich echt extrem gefreut, wie ich es gelesen habe. Ähm, wie viele Tage bist du da beschäftigt? Also, ich meine, du bist ja eigentlich vollzeit -Strafverteidiger und dann, wo, also, es scheint ja schon eine Extra-Belastung zu sein, oder?
1: Das auf jeden Fall, weil es ist letztlich ja auch eine Vollzeitstelle. Ja. Plus Vollzeitstelle heißt jetzt nicht, 40 Stunden musst du irgendwo sitzen oder länger, sondern du hast halt ein, ein Lehrdeputat und dieses Lehrdeputat musst du erfüllen. Und das ist natürlich die Frage, wie kann es gelegt werden? Also wenn du, sagen wir mal, Lehrdeputat 16 äh, Semesterwochenstunden hast, dann kannst du die 16 Semesterwochenstunden natürlich auch auf bestimmte Tage legen oder es relativ mhm. äh, on block quasi machen, sodass du dann auch noch Zeit vielleicht für andere Sachen hast. Wobei man auch eines sagen muss, also nur das Vorlesen ist nicht das Entscheidende, wie du vielleicht noch aus unserer eigenen Vorlesung weißt, PowerPoint-Skripte und so weiter, Ja, das da auch nicht von selber, Ja, <lacht> kommt auch alles mit dazu.
0: Ja cool und äh, wie, wie, wie läuft das? Also wie muss ich, ich meine, ich habe dich in der KÜ äh, kennengelernt und und gehabt, muss ich mir den Unterricht ähnlich vorstellen oder unterscheidet sich oder wie ist es?
1: Ähm, nee, der ist sogar, also, also es gibt fast keine Unterschiede, also ich habe das genau aufgebaut, wir haben den Strafrecht äh, AT und BT Teil, ja. bei der Polizei heißt es einfach Grundstudium und Hauptstudium, aber es ist nichts anderes als AT und BT, jeweils auch vier viersemestrig, also das zwei Semester AT1, 2 und zwei Semester BT1, 2. Und letztlich vom Inhalt oder auch vom Niveau bin ich nicht wirklich zurück, was ich an der Uni äh, gelehrt habe. Gut, bei ein paar Meinungsstreitigkeiten, du gehst jetzt nicht auf die 25 verschiedenen ein, weil am Ende des Tages muss der Polizist ja direkt vor Ort ähm, das Strafrecht anwenden. Und da muss er halt wissen, wie funktioniert es. Aber das Funktionieren, das geht nicht in der Light-Version, sondern muss wissen, was sind Straftatbestände, was ist der allgemeine Teil, was findet hier Anwendung, haben wir einen Versuch, wie sieht es aus mit dem Rücktritt, weil dann ist auch die Frage, dann frage ich ja vielleicht auch dann danach den äh, Beschuldigten und so ja. weiter, aber letztlich ist es nicht wirklich anders und auch vom, von der Rückmeldung, also ich habe da wirklich hervorragende Leute drin, wo ich auch ab und zu mal gesagt habe, äh, ein Jurastudium wäre auch nicht verkehrt bei denen.
0: Okay, also du würdest praktisch sagen, die Juristen, die sich äh, ab und zu mal rausnehmen zu sagen, ach, die Polizisten, die kennen doch auch nur ihre drei Paragraphen, die sie immer brauchen, äh, ist, ist ein bisschen überheblich und nicht angemessen.
1: Ähm, also so per se kann man es nicht sagen. Ich Es ist natürlich jetzt die Ausbildung äh, für einen höheren Dienst dann, mhm. ähm, beziehungsweise gehobener oder höherer. Ähm, dafür werden sie ausgebildet. Natürlich hat der, sage ich jetzt mal, Streifenpolizist, der im mittleren Dienst startet, noch nicht diese Kenntnisse des, des Juras, so wie jetzt ein, jemand am ersten sind, das ist völlig klar. Okay. Ähm, aber jetzt per se zu sagen, äh, die wissen nicht, was sie tun, das kann ich so auch nicht unterschreiben. Was anders ist natürlich, wenn du jetzt aus dem Studium wieder raus bist und zehn Jahre wieder jetzt nicht. Klar. Sämtlich, das weißt du selber. Ich meine, man vergisst halt wieder relativ viel. Ich meine, Wieso gut, weiß ich da das selber? Weitergeht. Wie kommst genau. du da drauf?
0: Also ich meine, ich bin gerade mal ein Dreivierteljahr aus meinem ersten Examen raus. Ich hoffe, ich habe noch nicht so viel vergessen.
1: Ja, ich, ich glaube, wenn ich ein paar Fragen vielleicht stellen würde, dass... Bloß nicht,
0: flammiere mich jetzt nicht in meinem <lacht> okay. eigenen Podcast. Es ist echt übel tatsächlich. Du hast vollkommen <lacht> recht. Also dieses, das, das Vergessen, ich führe halt auch keinen Kampf dagegen, muss man ehrlich sagen ich bin aktuell so, dass ich sage, ja, hm, ist halt jetzt so. <lacht> Und dann schauen wir weiter.
1: Du, den Kampf verliert man im Regelfall auch. Das geht mir nicht anders wie früher oder wie den meisten. Wenn du irgendwo nicht drin bist oder was nicht wiederholst, du vergisst es. Es, ja. geht, es ist halt leider so. Auch wenn du mal früher da top warst, aber du vergisst die Sachen mit der Zeit, wenn du nicht ständig da am Puls der Zeit bist. Deswegen hat es ja auch einen Grund, warum... Du zum Beispiel zum Examen oder ich auch seinerzeit ständig wiederholt habe den, den Stoff oder jetzt mich ständig mit irgendwelchen Zeitschriften fortbilden muss oder, oder neuen Büchern, weil es tut sich sehr viel, aber es ist auch immer wieder gut für die Wiederholung.
0: Ja, ja ich also ich muss sagen, ich, was mich so ein bisschen am Laufen hält und wo mir ein bisschen was mir ein bisschen Kraft gibt, ist dieser Gedanke zu sagen, hey, wenn ich es einmal konnte, lerne ich es noch zweimal und ich kann es wieder. Also dieses Reinkommen geht halt viel schneller. Das ist äh, klar... So eine Sache, man vergisst schon auch einen Teil, aber ich habe es jetzt gerade im Sport gemerkt, ich war neun Monate nicht dort, eineinhalb Monate wieder drin und ich stelle wieder neue Rekorde auf. Also es ist so, das, da geht schon, das geht schon recht zügig eigentlich.
1: Da bin ich bei dir. Also wenn du mal da was konntest oder was gemacht hast, dann kannst du auch wieder anknüpfen natürlich an das. Aber du musst das Wissen wieder
0: aktivieren. Ja, und das, und das Problem ist, du schreibst immer gegen die anderen und die aktivieren auch wieder. Genau,
1: das, das ist ja das ist ja nicht nur dein Schweinehund muss überwunden werden, ja, sondern die anderen. Und das stimmt. ist immer schlecht, wenn die anderen noch besser ein bisschen sind. Ähm, dann muss man noch viel mehr kämpfen. Ähm, du hast es ja im Podcast mit dem Dominik auch angesprochen, dieses Vergleichen mit Genau. anderen Profilen ja. oder Lernprofilen, das ist halt auch wieder sowas. Das ist einerseits peischt vielleicht den einen an, aber auch wie er zu Recht sagt, ähm, irgendwo machst du dich auch fertig dadurch. Das ist so ja, dieses Polemielernen vielleicht auch. Oh, der hat jetzt wieder was gemacht, jetzt muss ich auch. Und, ja.
0: ja, ich äh, lese da gerade einen, einen Boost dazu, dass das, also dieses, dass, dass das Vergleichen an sich schon, schon gar nicht funktionieren kann, ähm, weil du ja auch nicht weißt, Du, du kennst ja nie alle Umstände, du weißt ja nie, unter welchen Umständen wird da gerade gelernt, was ist denn gerade die Realität, wo wir werden gerade Aufopferungen betrieben, wird vielleicht nur zwei Stunden in der Nacht geschlafen etc. pp. Also das ist so ein bisschen, du kennst ja nie alle Umstände, deswegen kannst du den Vergleich gar nicht führen.
1: Absolut, ver Vergleiche hinten natürlich. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, musst du selber alles vielleicht wissen oder ist es, wenn du es positiv ummünzen kannst, einfach nur eine Motivation, dass er, ah, der macht jetzt was, okay, jetzt überwinde ich meinen Schein. Das Steinig ist richtig. Auch, das, vielleicht reicht ja auch das für manche aus, aber ich möchte mhm. das jetzt nicht krankhaft dann plötzlich betreiben und sagen, oh Gott, jetzt hat der was gemacht, das muss ich auch, also das sollte man nicht machen. Wenn es positiv ist, okay, und da muss man auch nicht alle Umstände wissen, aber ich gebe dir schon recht, dieses Eins-zu-Eins-Vergleichen 1 1 ist ja Quatsch.
0: Wie ist das denn an der Polizeischule? Schreiben die gegeneinander oder ist das so ein bisschen miteinander eigentlich?
1: Naja, gut, jeder schreibt seine eigene Klausur. Ob sie miteinander schreiben, kann ich dir nicht sagen. Nein, nein,
0: ich meinte mehr, ob es ob, ob, da auch so ist, dass du eine Durchfallquote von fast fixen 30 Prozent hast, so nach dem Motto, und dann halt ausgesiebt wird, wer die schlechtesten 30 sind.
1: Äh, das kann ich dir noch nicht sagen, weil ich korrigiere jetzt erst im Sommersemester Klausur. Und ich glaube okay. allerdings nicht, dass das so krass sein wird wie an der Uni. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, weil die Uni, mhm. sagen wir mal so, der ist es ja wurscht, wie viele Juristen rausgeworfen werden am Ende. Aber so eine Polizeiausbildung, Klar. da zahlt ja die Polizei auch dafür. Also da muss was dahinter. Die werden ja auch freigestellt nur für dieses Studium. Ähm,
0: da okay. erwartet
1: man sehr viel. Also die hängen sich schon rein. Aber dass du da, ich denke, so krass dann aussiebst, wie in einem Examen, also wo du die wirklich nochmal wegrasierst, das glaube ich jetzt nicht, aber Durchfaller gibt es so oder so, das denke ja, ich schon. Ja,
0: das ist aber bei mir so ein bisschen die Hoffnung, die mir aktuell äh, mich vor der Panik bewahrt, zu sagen, der Staat zahlt jeden Monat Kohle fürs zweite Staatsexamen an uns aus, da, wird, da ist die Durchfallquote dann nicht ganz so hoch. Das ist so, da gibt es ein Interesse, dass wir durchkommen
1: bin ich bei dir, weil ich meine, da hast du das Erste schon hinter dir und die wollen ja auch nicht durchfliegen und es ist ja auch, glaube ich, bekannt, dass im zweiten Examen ist ja die weitaus geringer. Ich, wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich, sind es 15
0: Prozent oder ja, so. Ich hätte jetzt 18, 18 gesagt, aber das kommt ja aufs Gleiche raus.
1: Nee, 18 sind die Punkte, die du erreichen kannst. Ja,
0: ja, du hast... <lacht> <lacht> Na, da kenne ich mich nicht aus, leider. Ich weiß nur, dass ich glaube, sieben gibt es bei mir, mehr gibt es nicht.
1: <lacht> Ach, du, nicht immer so tief stapeln, du musst Gell? nach oben schauen, nicht nach unten.
0: Ja, ja, das stimmt. Äh, wie war das nach unten drin? reden und nach oben lecken.
1: Ja, das soll man vielleicht gerade
0: nicht tun, aber vom, vom Motivieren
1: her sollst du nach oben schauen und nicht nach unten schauen.
0: Ich, ich gebe mir die größte Mühe. Ähm, mich würde noch interessieren, wie bei dir denn so die Social-Media-Pläne aussehen. Du wächst und wächst und wächst. Ich habe gesehen, du hast 2000 Follower auf Instagram geknackt. Das letzte Mal, als wir uns unterhalten haben, warst du bei mir, da waren es vielleicht... 1.600, also da geht es ja ganz schön ab bei dir, läuft ja. Hm?
1: Ähm, ja, ich, ich weiß manchmal auch nicht, woher diese, 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 dieser Zulauf dann kommt. Also dann ist es jetzt doch wieder jemanden, ähm, wobei ich jetzt gar nicht so viel Input reinposte wie manche anderen. Also manche sind ja dann tagtäglich, die da Input liefern. Das geht bei mir leider zeitlich oft auch nicht, oder weil ich auch einfach sage, das ist irgendwie Quatsch, also das bringt es nicht. Sondern manchmal schmeißt halt irgend so ein Meme raus oder irgendwas Aktuelles. Ähm, aber es scheint dann doch die Leute zu interessieren, was mich wiederum freut, weil das motiviert natürlich auch. Aber ich möchte die auch nicht belagern mit lauter Mist. Vielleicht ist es auch der Mix, den man so ein bisschen macht, weil ich habe zuletzt erst wieder den Hinweis erhalten, ich möchte wieder mal eine Story zu ähm, den, sagen wir mal, anspruchsvollen Fernsehprogramm äh, machen, <lacht> die ich letztes Jahr glaube ich ab und zu gepostet habe.
0: Ah, das war zum ba war das zum Bachelor, ich glaube, oder?
1: Ja, ich glaube, Bachelor, die Insel und was weiß ich, wie die ganzen Dinger Ja, sind. ja,
0: ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Ähm, ja, das kommt, glaube ich, durch diese ganzen Shoutouts von Edmo Mimi, der da immer irgendwie den Eder markiert, den Strafverteidiger.
1: Ja, absolut. Also das ist klar, dass du hier der, der um, mein Macher bist. Ich bin, ich bin ja nur die, die, die willige Frontfigur. Ja letztlich <lacht> der, du bist ja eigentlich der Täter hinter dem Täter, wenn man so will.
0: Oh, ja, wie war denn das nochmal? Der Täter hinter dem Täter. Das, äh, den, das, das hat mich, in, in, tatsächlich musste ich in meiner Examensvorbereitung da an dich denken. Du hast uns das beigebracht. Ich weiß nur nicht mehr genau wie. War der Katzenkönig?
1: Ja, beim Katzenkönig war es auch eine Diskussion. Da ist ja immer die Frage, haben wir ein, ein doloses äh, Werkzeug oder besser gesagt ein defektes Werkzeug? Kann ja auch ein anderer Defekt sein. Ähm, und wenn wir ein volldeliktisches Werkzeug haben, war mal die Frage, naja, das waren die, die Mauerschützenfälle, das ist der ja. und so weiter, das ja. war so der Background dazu.
0: Ja, nee, das, das habe ich, hab ich dann schmerzlich mich daran erinnern müssen und dann gewusst, Mist, da war was, das hast du verpasst. <lacht> Aber gut, ja cool, also Social Media Pläne eigentlich so ein bisschen äh, weiterlaufen lassen, ein bisschen nicht so mega viel posten äh, und wenn, dann irgendwas Witziges. Ähm, ja, ich
1: würde schon mehr gerne machen. Also ich habe ja mal überlegt, gehe ich in diese YouTube-Geschichte da rein, das macht der, das ja mit Dominik Herzog gesprochen, das macht der ja ganz top. Ja. Ähm, oder auch, auch ein netter Kollege, Herr Anwalt, ja, ähm, ja. Macht, macht das auch sehr gut, aber wenn ich mir dann die anschaue, dann nehme ich mir, oh Gott, was die, die machen ist ja wirklich gut. Und dann denke ich mir, was, was kann ich da großartig machen? Also ich habe weder das Know-how dazu noch Sonstiges. Also ich müsste mich da erstmal recht zwei Wochen vergraben. Deswegen ist das noch so ein bisschen auf Eis, aber vielleicht traue ich mich da auch irgendwann mal ran.
0: Ähm, das, das weißt du jetzt noch nicht, weil das erst nächste Woche kommt, aber der Hahnwald war letzte Woche bei mir im Podcast und wir haben auch über das Thema gesprochen, wie er das zeitlich macht, etc. pp. Ähm. Ich glaube, da ist auch wieder der größte Punkt, wie ein bisschen wie bei deiner KÜ, die Vorbereitung. Also ähm, was, über was für ein Thema spreche ich jetzt gerade. Weil letztendlich zum Beispiel bei meinem Podcast ist die größte Arbeit nicht herzugehen und zu sagen, ich drücke hier den Aufnahmeknopf und unterhalte mich mit den Menschen. Oder was mehr Arbeit ist, ist ich, ich rede mal selber eine halbe Stunde. Sondern da geht es mehr darum, ich plane mir das Ganze durch. Ich muss schauen, was, wie, wie will ich es haben. Und dann muss natürlich auch gucken, ich schneide zum Beispiel bewusst nichts. Das liegt aber daran, dass ich faul bin. Ähm, wenn du jetzt aber ewig noch schneiden müsstest, dann hast du natürlich mega viel Arbeit damit.
1: Also das ist ein bisschen das Problem. Das habe ich gemerkt, dass du mit Dominik hast du
0: definitiv nicht geschnitten. Nee. Weil am Schluss
1: plötzlich war er weg, dann war mal eine Minute gar nichts und dann, ach, jetzt haben wir uns wieder zusammengerufen. Das ist genau. halt gut gekommen.
0: Ja, aber ich finde ganz ehrlich, das ist, ein, das ist mir ganz, ganz wichtig, weil das für die Authentizität ganz wichtig ist. Wenn ich jetzt hier rumschneiden würde, dann wird das komplett, also wenn dann ein Cut drin ist, dann hätte ich am Ende ein Bild, wo ich sage, hey, vielleicht hat die Person irgendwas gesagt, was nicht so cool ist und du schneidest es raus und keine Ahnung was. Und, und so kann ich einfach sagen, wir haben den kompletten Gesprächsverlauf laufen lassen, ohne dass irgendwie nötig war, was zu schneiden. Und ganz ehrlich, wenn dann mal, ich habe mich selber nämlich aus dem, aus dem Call gekickt, leider. <lacht> und gut. Dann, dann ist es halt so. Mai, also, weißt
1: Nee, da hast du recht, das ist, ist ja auch eine, eine coole Variante, also finde ich auch nicht schlecht, aber wie du auch sagst, klar, du musst es vorher dir irgendeine Art Skript in Anführungsstrichen erstellen, weil einfach mal drauf losreden ist die Frage, wo geht es hin, auch wenn wir das jetzt gerade machen oder ich jedenfalls, du hast ja. vielleicht dir Gedanken gemacht. Ein Bisschen,
0: ich, aber bisschen. auch wirklich drei, <lacht> dreieinhalb Minuten vor unserem Call, weil ich äh, genau in dem Fall ja hier das, das lockere Gespräch beibehalten wollte. Und mir ist gerade was eingefallen. Du könntest ja einfach mal hergehen und machst einfach mal über Instagram in die Story so eine Frage. Was wollt ihr von mir hören? Dann kriegst du deine Fragen-Sticker-antworten und dann setzt du dich hin und machst einfach nur ein IGTV-Video. Also nur für dieses Instagram-TV. Das wäre doch mal ein Anfang. Wäre doch geil.
1: Äh, du wirst lachen. Ich habe das vor, glaube ich, zwei Wochen tatsächlich mal gefragt mit diesen Fragen-Stickern und ja. da habe ich auch einige Antworten. Ich habe es auch mir in diese bei Instagram in die Story oder was auch immer da unten, wo es das irgendwie abspeichern ja. kannst, gemacht als Gedankenstütze. Das ist auch sowas, was ich mir überlege, wobei ich das mit diesen, äh, wie ist das Ding? IGTV?
0: IGTV, IG Instagram TV. Okay.
1: Das muss ich auch noch äh, mal schauen, wie das funktioniert, aber das hatte ich auch dann vor, weil das glaube ich ist einigermaßen. Das, ist, das geht super einfach.
0: easy. Also da setze ich mich wirklich hin. In der Früh, ich weiß nicht, du wirst es bei unserem Account mal gesehen haben. Da setze ich mich in der Früh hin, fünf Minuten, nehme ich was auf, äh, mache cool, kurz ein cooles Thumbnail, wobei cool ist, auch immer so eine Auslegungssache. Äh, und, und poste das ein Gutes.
1: Okay, nee, das werde ich demnächst mal ansteuern. Das habe ich Mega. vielleicht mal ein, zwei Tage dann, Zeit.
0: dann erzähl uns doch mal einen Fall aus der Praxis. Irgendwas skurriles, kurioses, krasses was denn die Leute, die hier zuhören, interessieren könnte. Und mich natürlich auch.
1: Äh, ja, das ist jetzt, mal interessieren, ist schwierig. Ich, ich erzähle jetzt mal ganz kurz einen Fall, den wir vor kurzem hatten. Der ist vielleicht jetzt nicht mega spa spannend in dem Sinne, aber wo man sieht, wo es an der Justiz oder generell auch ein so bisschen krankt. Ja. Also wie folgt. Der junge Mann, der bei uns äh, in die Kanzlei mal kam, hat ein Problem, er hat ein Bußgeldbescheid bekommen, ähm, drei Monate Fahrverbot, Hintergrund war, er sei alkoholisiert gefahren, er berichtet uns wie folgt, er ist mit seiner Freundin unterwegs gewesen, er ist nicht gefahren, die Freundin ist gefahren, sie waren irgendwo beim Billard spielen und, und Daten und was weiß ich. Sie fahren nach Hause, die Freundin steigt aus, geht in Richtung Haus, er geht von der Beifahrertür rum, weil er natürlich die Billard und, und die Datenteile raushauen wollte. In dem Moment kommt die Polizei von hinten angefahren, mhm. Und sagt, ja, wie sieht es aus, haben Sie was getrunken? Sagt er, ja, ich schon, meine Freundin aber nicht, und die ist gefahren. Dann haben sie ihn blasen lassen, dann hat er einen Wert gehabt, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall einen entsprechenden Wert, der relevant war, und haben gesagt, er sei gefahren. Und daraufhin hat er gesagt, das kann doch nicht sein, meine Freundin ist gefahren. Gut, dann haben wir gesagt, wir legen Einspruch ein, Einspruch wurde eingelegt, die Kollegin war dann auch beim Termin. Der hat dann das auch so erzählt und dann kamen natürlich die Polizisten und wie es halt oft so ist, gegen Polizisten kommt man nicht an. Denn die Kollegin hat auch sehr gut gefragt, also auch wirklich dann auch so, dass die eine Polizistin dann auch nicht mehr ganz sicher war, was man wirklich gesehen hat. Dann kam so raus, ja, es war so eine Silhouette. Ja, was ist jetzt eine Silhouette? Wenn es dunkel ist, da fährt jemand irgendwie im Auto und da sieht man eine Silhouette. Dann zu unterscheiden, ob es Mann oder Frau war, wird dann langsam schwierig.
0: Ja, wäre wär schlecht, wenn gar keiner gefahren ist, gell? Wenn man keine Situation hat. <lacht> das wäre
1: wär auch, wär also. auch eine interessante Sache gewesen. Aber das war tatsächlich dann der Prozess so ein bisschen auf der Kippe. Aber am Schluss sagt halt eine Richter, naja, sie glaubt trotzdem noch den Polizisten, auch wenn man versucht hat, da hinterher die Fragen da so ein bisschen ähm, abzuändern und die unsicher zu machen und was weiß ich. Am Anfang hat sie ja noch gesagt, sie hätte das gesehen. Naja gut, daraufhin wird man verurteilt. Okay, die drei Monate bleiben bestehen. Jetzt geht der Mandant hin und eine Woche drauf, gibt er den Führerschein bei der Polizeidienststelle ab. Er möchte dem Fahrverbot nachkommen, macht er dann auch, die nehmen ihn auch an, drei Monate in Verwahrung. Vor kurzem kriegen wir dann den Hinweis, ja, der Führerschein bleibt bis was weiß ich, drei Monate länger in Verwahrung. Dann haben wir gefragt, ja, kann doch nicht sein. Also zweimal drei geht nicht, sondern einmal drei. Dann wurde revidiert, nein, es ist zwei Monate länger noch. Dann haben wir gefragt, wieso denn? Und jetzt kommt der Gag. Dieses Urteil ist lange Zeit nicht rechtskräftig geworden, da die Staatsanwaltschaft irgendwie noch in Rechtsmittel ging oder was auch immer gemacht hat, obwohl sie genau das bekommen haben, was sie wollten, sodass erst nach ungefähr eineinhalb Monaten später das Urteil rechtskräftig war. Und jetzt kommt der Fehler im System. Wenn du deinen Führerschein freiwillig abgibst, wird dir das nicht angerechnet auf das Fahrverbot. Oh genau. Hätte man jetzt den Beschlagnahm, wäre es angerechnet worden. Und jetzt springst du im Dreieck. Und das verstehe ich auch, dass der im Dreieck springt. Dann haben wir natürlich gesagt, das kann doch nicht sein. Es gibt einen Sinn und Zweck der Norm der Gesetzgeber drei Monate gesagt. Haben mit der Staatsanwaltschaft gesprochen, alles Gnadenantrag gestellt. Weil man ja natürlich sieht, gutes Gesetz sieht es vor. Wir haben es auch nicht gewusst, dass der den jetzt da abgibt und dass das andere noch gar nicht rechtskräftig war. Also jeder hat sich geirrt, auch die Polizei hat es angenommen und was auch immer. Nein, Knall hat die Vorgabe der Staatsanwaltschaft. Das ist immer so, das machen wir immer so. Jetzt liegt es gerade beim Richter. Ähm, es gibt nämlich auch Oberlandesgerichtsentscheidungen, die sagen, das ist ja Quatsch. Wieso der Unterschied? Wahnsinn. Wieso wenn jemand, Ja, das ist das, mal, dass man sich jetzt einen einfachen Fall aus dem Ordnungsfähigkeitenverfahren vor Auge führt, was dir oftmals passieren kann. Und Wahnsinn. jetzt dann halte ich vor, wie ich zuletzt gesagt habe, also mit dem Staatsanwalt oder dem vertrage ich mich immer wirklich gut. Und habe gesagt, das kann man keinen verkaufen. Ich gesagt, überall steht da, die Justiz ist für den Menschen da. Welchen Menschen soll ich das jetzt so erklären?
0: Ja, vollkommen richtig. See, also ich finde ich krass. Äh, erinnert mich irgendwie an einen Freund von mir, der auch wegen Trunkenheit am Steuer seinen Führerschein abgeben musste und die hatten den irgendwie zweimal aufgehalten, aber nicht, also einmal schon überprüft gehabt und dann war er tatsächlich der Polizeibeamtin bekannt und hat einen Führerschein abgegeben und hat einen wiederbekommen sogar. Und dann hat sie ihn sehr kurz, nachdem er ihn wiederbekommen hat, aufgrund seines Kennzeichens oder wie auch immer, aufgehalten und hat ihm wunderbar was, äh, erzählt, ja, was für eine Frechheit. Er hat ja seinen Führerschein gefälscht, weil er hat ja gar keinen mehr und der ist ja noch bei der Polizei und keine Ahnung was. Und er so, nee, ich habe den doch hier, ja. Und dann hat er den scheinbar einen falschen abgegeben und hat sich wunderbar was aufgeführt. Äh, sie nimmt ihn jetzt mit und keine Ahnung was. Und am Ende war es aber halt einfach so, er hatte halt den halt einfach wiederbekommen. Also, ähm... Die, die hatte das auch wirklich auf den abgesehen. Das war echt ein bisschen übel. Also, das ist Wahnsinn, was mit diesen Führerscheinen passiert.
1: Ja, ja das, also, das ist das mit dem Führerschein. ist das eine Problem, vor allem, wenn du auf den angewiesen bist. Wenn du jetzt irgendwie den nicht brauchst oder mit dem Rad fahren kannst, ist es ja egal. Aber jetzt gibt es Leute, die sind halt tatsächlich auch in dem Fall darauf angewiesen. Und was du gerade ansprichst, ähm, auch eine Polizei ist natürlich nicht völlig unfehlbar. Ist ja. Klar auch normal ist, ja, von die nicht zu anderen Leuten oder auch wir selber Juristen wären ja nicht zu so völlig anderen Leuten. Und ich glaube, wenn du mal dir das in, in, mit den Polizisten in, in deiner Umgebung verscherst, dann kann das dir schon auch vielleicht nachhängen beim einen oder anderen. Ist auch normal. Klar. Ist bei normalen Menschen natürlich auch, sage ich jetzt, dass die mal sich dann bei Streitigkeiten vielleicht dann sagen, so, also jetzt erst recht. Ist natürlich ärgerlich, weil der Polizist natürlich im Zweifel am längeren Hebel sitzt.
0: Absolut. Ein Bekannter hatte das von mir, der ist, äh, hat sein Kleingewerbe angefangen, wie ich meine Handyreparaturen vor fünf Jahren und hat da ungelogen. Im halben Jahr hatte der eine Steuerprüfung, <lacht> kam einer vom Finanzamt und hat ihn geprüft. Also Und der hat halt nicht viel Umsatz gemacht. Der hat 6.000 Euro Umsatz bis dahin gemacht gehabt. Weißt also gibt es immer. Das ist.
1: Auch sehr selten, wobei ich da vermute, dass da irgendwo eine anonyme Anzeige oder Sonstiges im Hintergrund äh, Wahrscheinlich. Weil, weil das gibt es nicht. Kein, kein, also hab ich habe noch nie gehört, dass jemand ein Kleingewerbe prüfen, wenn das gerade mal ein halbes Jahr ange, äh, angelaufen ist. Also
0: ja, habe ich ja. auch gesagt. Also 6.000 Euro Umsatz da. Also de, de, was wollen Sie denn da holen? Da lohnt sich ja de, de, die Prüfung noch nicht mal. Weißt du? Na ja, gut. Äh, aber krass, also klingt echt heftig. Ähm, vor allem was das Erste, was ich mir gedacht habe, ist, wenn er ja wirklich nicht gefahren ist, so wie er es gesagt hat, und dann, und erstmal wird hier ähm, ewig mit dem Urteil rumgestritten, rum es ähm, ist, ist halt auch, am Ende ist es halt total blöd, wenn er drei Monate den Schein abgegeben hat, die den noch einen Monat oder zwei einbehalten, du kriegst ja deine Zeit nicht mehr zurück. Also klar, kannst du vielleicht eine Entschädigung haben oder wie auch immer, wenn dann am Ende festgestellt wird, hey, ja, war nicht okay, aber ist halt blöd, weil den Schein hattest du halt in der Zeit trotzdem lecker.
1: Ja, vor allem, wie gesagt, wenn du auf den angewiesen bist, ist ja noch viel schlimmer. Also, wie gesagt, wenn es Leute wie Berufskraftfahrer oder sonstiges ist, da wird es wirklich eng am Ende des Tages, weil da hängt der Job dran. Wenn der Job dran hängt, hängt die Familie dran, weil durch Job kriegst du wieder Geld, dann hängt vielleicht eine Wohnung dran und, und, und. Da finde ich sowas auch sehr schwer. Wenn es, wie gesagt, einer ist mitten in der Stadt, der sagt, ich kann mit dem Rad fahren, ist es ja egal, aber es gibt halt Fälle, wo er sagt, Leute, ja. das müssen wir berücksichtigen. Das ist wieder der prominente oder übliche Einzelfall, den, den wir zu entscheiden haben.
0: Ja, ja, krass, äh, hartes, hartes Zeug. Ähm, letztes Mal hat äh, im, im Podcast hat der Dominik ja auch was, äh, habe ich ja kurz zur KÜ erzählt, dass du mal einen deiner, deiner Mandanten dabei hattest und dann ist mir ja. so ein bisschen eingefallen, äh, dass wir letztes Mal telefoniert hatten und du gesagt hast, ja du fährst jetzt in den Knast oder ja, du fährst jetzt ins Gefängnis und ich meine, ja hoffentlich lassen es dich wieder raus. Erzähl mal so ein bisschen, wie geht es im, äh, im, im Gefängnis vor sich? Also wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also Gefängnis, ich gehe jetzt davon aus, du willst es aus Anwaltssicht wissen.
0: Ja, erstmal aus Anwaltssicht und so mal ein bisschen, äh, ob du, ich weiß noch ein paar Sachen, erinnere ich mich düster in der KU, was du zu erzählt hast, dass in manchen K Gefängnissen Deutschlands äh, echt, echt krass zugeht. Ähm, ja, erzähl einfach mal ein bisschen. Ich, okay. ich, ich frage dann schon. Ich,
1: ich, ich frage jetzt erstmal als Anwaltssicht an. Wenn du ins Gefängnis fährst, auch vielleicht für die Berufsanfänger mal ganz interessant oder wenn mal ein Anwalt da selten ist, grundsätzlich ist immer die Frage, darfst du überhaupt ins Gefängnis? Das ist die erste Frage, die man beantworten muss. Wenn du eine Vollmacht hast oder da schon hinterlegt bist, sozusagen, dann kommst du natürlich auch jederzeit rein. Problem ist, wenn du keine Vollmacht hast und das zum Beispiel eine Untersuchungshaft äh, natürlich mhm. dann ist dann musst du dir erst einen sogenannten Sprechschein organisieren. Den kriegst du bei der Staatsanwaltschaft. Du musst du sagen, ja, ich würde gerne eine Mandatsanbahnung machen und, und was weiß ich. Dann wird die Staatsanwaltschaft okay, hier kriegst du einen einmaligen Sprechschein, dass du mit dem sprechen kannst. Der ist ein staatlicher Verwahrung jetzt. Und dann kann man mit diesem Sprechschein äh, in die JVA fahren. An wie kommt man denn überhaupt
0: dazu, dass, dass es dazu kommt, dass du einen Mandanten in Untersuchungshaft hast? Also entweder jemand, der sowieso bei dir Mandant ist wahrscheinlich oder, oder jemand, der über den die Familie dich kontaktiert hat oder wie?
1: Genau, das sind so die üblichen Sachen. Also die, die man eh schon kennt, die üblichen Verdächtigen, ja. die äh, erklären gleich, ja, ich möchte meinen Anwalt, das ist jetzt kein, kein so großes Problem. Aber das Problem ist tatsächlich, wenn du über Dritte da angesprochen wirst, mhm. weil da wird es immer gestritten. Es gibt im Knast unter den Anwälten, Strafverteidigern, ja auch sowas wie sogenannte Gitterschleicher. Das bedeutet, ja, die versuchen okay. immer, genau Mandate zu erhaschen. Und das will man natürlich auch vermeiden. Und dann muss man, da ist die Frage, muss ich jetzt da tun, von wem ich beauftragt bin, fällt das schon unter ein Mandatsgeheimnis? Also auch die Mandatsanbahnung ist unter dem Mandatsgeheimnis zu fassen. Kann man das offen erklären? Kann man immer absprechen, wenn es die Familie, kann man ja auch offen dann darüber reden, dass Vater, Mutter, wer auch immer. Aber manchmal ist es gar nicht so toll, wenn es irgendein anderer Dritter ist, weil ob man jetzt da neue Anknüpfungspunkte, ja, wer ist das denn, was macht er denn, wieso organisiert er den Anwalt? Und das sind die Probleme, die man da oft schon hat. Und die Staatsanwaltschaft fragt natürlich nach, weil die sagen, du musst ja ein Interesse haben, nicht nur, dass wir irgendwie ein neues Mandat bekommen, sondern dich muss ja jemand da hinschicken und dich muss jemand wollen. Also es muss eigentlich sozusagen von dem Mandanten auskommen, dass er den Anwalt sprechen will.
0: Mhm. Sprich, der Dritte reicht eigentlich nicht aus.
1: Ja, es ist auf jeden Fall sehr schwierig, wenn du in Dritten hast, weil die Frage ist, was legst du offen, was kannst du offenlegen, was sollte man offenlegen? Also so leicht ist es tatsächlich dann nicht. Ich meine, es gibt natürlich eine andere Maßnahme, wenn bevor man lange in Streitereien Streit reingeht, nimmt man die Vollmacht, packt sie in den Brief, die man über die normale Briefkontrolle schickt, dann hat der Mandant die Vollmacht und wenn er sie unterzeichnet und zurückschickt, dann ist es kein Problem, weil dann brauche ich keine Mandatsanbahnung mehr, dann besteht das Mandat. Hier.
0: Okay, also erster Schritt ist erledigt. Du kommst ins, ins Gericht rein praktisch. Ins Gefängnis. Äh, ins Gefängnis meine ich, Entschuldigung. Ja. Genau.
1: Jetzt bin ich dann da drin, wie auch immer. Dann wirst du als Anwalt äh, dich kurz ausweisen. Dafür haben wir die Anwaltsausweise. Ähm, man wird in den Knästen dann auch teilweise durchsucht oder untersucht. Na, Untersuchung ist eine ganz neue Durchsuchung. Äh, teilweise auch nicht. Also die, die einen wirklich kennen, die wissen, das passt auch alles. Aber es gibt zum Beispiel, ich denke jetzt an... an ein Gefängnis wie die JVA Straubing, da renne ich jedes Mal, indem ich meine Schuhe ausziehe und meinen Gürtel ablege, durch diesen Scanner durch und dann wird nochmal ganz genau geschaut, die Schuhe werden in eine extra Box gestellt, die gerönt wird, sowie auch die Unterlagen, die man mitnimmt. Also die schauen schon relativ genau auf sowas.
0: Okay, warum? Weil da die besonders harten Jungs sitzen oder was ist der Grund dafür?
1: Ich gehe mal halt davon aus, dass das ein Hintergrund ist, aber jede JVA kann das so ein bisschen selbst handhaben, wie die sich Sicherheit und Ordnung dann bewerkstelligen, aber sicherlich wird das auch ein Punkt sein.
0: Mhm. Bist du eigentlich nur in Bayern unterwegs oder auch äh, deutschlandweit?
1: Das ist bundesweit.
0: Okay. Und geht es in Bayern ein bisschen anders zu oder äh, sagen das die Bayern nur von sich?
1: Ähm, meinst du jetzt im rein knasttechnischen Sinne ja. oder generell justiztechnisch? Ja,
0: justiztechnisch ist es ja schon ein bisschen erwiesen eigentlich, dass du ja. in, in Bayern mit ein paar Gramm Marihuana eher eine auf die Nuss bekommst als jetzt in Berlin. Ähm, aber, jetzt, aber jetzt im Knast, wie, wie ist es da?
1: Naja, das kommt darauf an, also das kann ich nicht per se behaupten, dass das jetzt in Bayern am schärfsten wäre. Also ich werde genauso auch in anderen außerhalb von Bayerns durchsucht. Das hängt dann allerdings dann eher damit zusammen, wenn es wiederum diese Sicherungskneste sind. Also wo man sagt, wo doch die schwereren Jungs mhm. drin sitzen oder Mädels.
0: Okay. Also Sicherheitskontrolle ab und zu und teilweise auch gescheit.
1: Genau, wie gesagt, zwar sind wir, jetzt könnte man wieder darauf kommen. Wir sind Organe der Rechtspflege, aber man hat gegenüber den Organen der Rechtspflege auch ein Misstrauen. Weil es ja auch schon vorgekommen ist, dass dort Sachen reingeschmuggelt werden, wie Handys, Betäubungsmittel, Waffen und so weiter. Und da meint man oftmals, dass die Verteidiger da was mittun. Gibt sicherlich solche Fälle, aber ich kann auch solche Fälle genauso bei der Polizei und bei der Staatsanwaltschaft sogar verorten. Also ich sage immer Durchsuchung, ja, aber wenn, dann bitte bei allen.
0: Äh, jetzt mal eine ganz, ganz äh, komische Frage. Vielleicht hast du auf die auch keine Antwort. Ähm, was zahlt man da halt für ein Handy im Knast? Also was kostet sowas, äh, reinzuschmuggeln, ein Handy oder sowas? Äh, weißt du da irgendwie ist Preise? Äh,
1: also die Preise kenne ich tatsächlich <lacht> nicht, weil mich das nicht interessiert. Und ich Klar, also ich,
0: ich dachte vielleicht mehr, aus, dass man sagt, äh, aus vergangenen Verfahren gegen den Polizisten XY, gegen den JVA-Sicherheitsbeamten wurde eröffnet und der musste auch noch die Kohle irgendwie... Wieder abgeben, also, keine Ahnung. Fe feste Preise
1: gibt es da sicherlich nicht im Knast. Also ähm, es wird, es gibt so Tauschgeschäfte oder man, ähm, wie das jetzt genau läuft beim Reinbringen, auch da, ob es da Preise gibt, das kann ich dir nicht sagen. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, ein Clan-Mitglied hast, dann ist das, glaube ich, oder vermute ich mal relativ einfach, dass du da an so ein Gerät mhm. kommst, als wenn jetzt äh, Lieschen Müller da zum ersten Mal im ja. Knast ist und sich da. also da kann ich dir aber jetzt tatsächlich keine genaueren Informationen okay. ja, geben. Hat mich, hat, mich nur,
0: hat mich nur interessiert, vielleicht gibt es vielleicht gibt's einen Aushang im Gefängnis. Nein, keine Ahnung. Ähm. Nee, ich kann,
1: ich kann dir aber eines sagen, wie manche Sachen geschmuggelt werden. Also, vielleicht ja, erzähl ist, mal. Das Handy nicht, aber ich kann dir definitiv sagen, wie Betäubungsmittel in das Gefängnis kommen. Ähm, die werden ja von draußen reingeschmuggelt und wenn du durchsucht wirst, kannst du dir ungefähr vorstellen, wie viele Körperöffnungen du hast ja. und wo es am ehesten noch möglich ist, da sowas ja. zu deponieren. Und ich sage ja. dann bei den Leuten, die das dann konsumieren, ich hatte auch schon solche Fälle, die dann wieder vor Gericht landen, wo ich sage, ist dir eigentlich klar, wo das herkam, was du später im Mund hast oder, ja, oder, ja, klar. oder sonst wo immer.
0: Ja. ja, Nee, das dachte ich mir aber fast. Also das sind so, weil alles andere kannst du aber teilweise, ist es nicht teilweise sogar so, dass die Körperöffnungen auch gefilzt werden oder sowas? Gibt es nicht irgendwie äh, in die Hocke setzen und laut husten oder so?
1: Also, es gibt diese Sachen schon auch, natürlich nicht bei jedem Fall, weil sonst hätten wir die Sachen wieder nicht vor Gericht, wo es dann ja. nachgewiesen wird, aber die gibt es tatsächlich. Auch da kommt es wieder darauf an, in welcher JVA bist du und welcher Häftling ist es. Also, natürlich bei welchen, wo du weißt, die sind schwierig oder die haben sowas gemacht, das ist dann natürlich eher an der Tagesordnung, als jetzt wieder ein ganz normaler, der gerade von seinem Freigang und was weiß ich zurückkommt. Okay. Da kann ja. Man dann steilig.
0: Ja, krass. Okay, also Sicherheitskontrolle ist durch. Ähm, und dann geht es auch wahrscheinlich in ähm, Besucherzimmer oder wie auch, oder halt Anwaltszimmer.
1: Genau, also wir sind nicht, es gibt ja die normalen Besucherräume genau. in den äh, Gefängnissen, da wo die ganzen normalen Besucher so Familienzusammenführungen und was weiß ich. Es gibt sogar so Kinderspielecken zum Beispiel oder auch abgeschlossene Räumlichkeiten, äh, wo sich jetzt die Eheleute mit den Kindern da besprechen ja, können. Ähm, aber als Anwalt gehst du natürlich in ein extra Besprechungszimmer das ist im Regelfall natürlich oder sollte im Regelfall dann auch nicht überwacht sein, sonst mhm. gäbe das gerne wenig Sinn und da kannst du dich dann ganz in Ruhe mit dem Mandanten eben unterhalten.
0: Also gibt auch keine Videoüberwachung ohne Ton?
1: Also es gibt teilweise äh, Videoüberwachungen, das ist jetzt schon mal immer zugetragen worden, das war mal ein Streitfall unlängst, aber jedenfalls Tonaufnahmen darf es nicht Klar. geben, auf keinen Fall.
0: Klar. Ja gut, Videoaufnahmen sind je nach Pixelzahl auch relativ blöd, weil sonst kann ich ja das, was in den, in den Akten drin steht, auch lesen oder so.
1: Ähm, die sich. Diskussion, die du gerade anstößt, das hatten wir jetzt in München. Da wurde an der JVA München äh, ein neuer Gerichtssaal unterirdisch gebaut wo, für die Terrorismusverfahren.
0: Ach, und krass. genau
1: das war der Knackpunkt. Da gab es Kameras, die waren auf die Verteidigungsbänke gerichtet und die waren so gut, dass die Verteidiger dann auch gesagt haben, Moment, das geht so nicht. Ihr könnt ja direkt sei es in unseren Laptops, ja. sei es auf unsere Unterlagen, genau reinzoomen. Und die hatten sehr gute Kameras. Also das war tatsächlich dann ein Problem. Deswegen ist einer der Prozesse daraufhin auch unterbrochen worden, damit man erstmal das klärt, wie man damit umgehen soll oder kann.
0: Ja, krass. Okay, und dann bist du im, dann bist du im Anwaltszimmer, ähm, besprichst dich mit deinem Mandanten, oder? Mhm. Äh, genau. Und dann, und dann geht es auch schon wieder raus wahrscheinlich, oder?
1: Genau, du besprichst dich da, bis du halt fertig bist oder, oder sämtliche... Formale geklärt sind. Manchmal machst du auch auf einen Gang mehrere Mandanten, wenn die dort zum Beispiel in einer JVA sind, dass ja. man gleich mehrere nach der Reihe abfrühstückt.
0: Wenn man denn dann gleich einen ganzen Clan als Mandantschaft hat wahrscheinlich, oder?
1: <lacht> Clan oder auch generell, also tatsächlich sind auch nicht Clans, also das wäre mehrere ähm, äh Betroffene dort in der JVA, die du halt dann, weil die gerade in der JVA sitzen, halt dann sagst okay, dann schaut mal da noch vorbei und das noch besprechen und hier, dann lohnt sich das natürlich dann auch.
0: Bei uns war kürzlich in der, in der Arbeitsgemeinschaft beim, im Landgericht wahrscheinlich ein Prozess gegen irgendeinen äh, Motorradfahrer-Gang-Angehörigen, ähm, weil es war, äh, es gab zweimal den Zeitpunkt, wo man für zwei Minuten nichts verstanden hat, weil die alle ihre Zweitakter und wie auch immer alle angeschmissen haben äh, und vor der so ein Lärm war, dass du echt zwei, drei Minuten Ruhe gebraucht hast, weil es waren irgendwie acht bis zehn Maschinen äh, und also, du wusstest dann auch, welcher Prozess da gerade geführt wird. Ja,
1: das mit, mit Motorradfahrern, das, das ist ja auch ein heikles Thema mit Kuttenverbote und, und dieses, diese Frage: sind das dann immer gleich kriminelle Gruppierungen und, und kann man da was verbieten? Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Wobei in der letzten Zeit, dem ist mir jetzt recht gut hergeworden mit den verschiedenen Maßnahmen. Das fällt mir jetzt zumeist auf, wenn ich so das beobachten okay. kann. Aber wie du schon sagst, wenn die natürlich da anrauschen, ich meine, du kannst ja keinem verbieten, dass er jetzt direkt mit dem Motorrad wenigstens hinfahren kann.
0: Nee, keine Frage, absolut. Ja, und wenn es jetzt dann im, im Gefängnis bist, sagen wir mal, du bist in irgendeinem äh, Hochsicherheitsgefängnis oder sowas, was ist da üblicherweise dann ähm, an, an Taten verbrochen worden? Äh, wahrscheinlich äh, Totschlag, Mord, äh, Vergewaltigungen, oder?
1: Ja, das sind halt die üblichen Delikte, die da sind, also Du kannst natürlich, auch wenn du jetzt so einen Intensivtäter hast, auch noch in anderen Bereichen, teilweise natürlich, also jetzt bei, bei Raubdelikten oder aus Dach, das kann natürlich mal sich darin finden. Aber wie du schon sagst, so Tötungsdelikte, ähm, Sexualdelikte, ähm, das sind so auch typischerweise, die sich dort wiederfinden. Aber auch, muss man sagen, äh, Wirtschaftsdelikte, die recht okay. hoch bestraft werden. Also auch das hatte ich jetzt, wo einer letztlich sitzt, auch sehr, sehr lange Zeit für einen Anführungsstrichen Wirtschaftsstrafdelikt.
0: Was, was ist da passiert? Also, ja, was hat er verbrochen?
1: Ja, der Hintergrund, das waren, vor Jahren waren das ganz große Umsatzsteuerhinterziehungen. Ähm, die waren Gruppierungen in ganz Europa. Oder das was eine Gruppierung, da kann man es darüber streiten, ob es mehrere oder eine war. Und ähm, das hat sich über Jahre lang hingezogen, so ein Umsatzsteuerkarussell, das heißt, man verkauft Waren immer weiter, immer weiter zwischen Unternehmern. Die Unternehmer dürfen die Vorsteuer natürlich jeweils beim Finanzamt anfordern und dann wird es aus dem Land verkauft in ein anderes Land, dann wieder weiterverkauft, dann kommt es wieder in das Land rein und sozusagen kreiselt die Ware, deswegen nennt man das Umsatzsteuerkarussell. Mhm. Und wenn sich manche der Händler dann wieder die Umsatzsteuer geholt haben, die verschwinden dann plötzlich. Jetzt stellt das Finanzamt fest, Moment, jetzt haben wir dem Händler, der war jetzt drei Monate da tätig, den haben wir unwahrscheinlich große Summen an Umsatzsteuervorerstattung äh, mhm. ausbezahlt. Was ist denn da los? Und plötzlich ist er weg. Und dieses Karussell wurde eben dann verhandelt. Ähm, das hat äh, Augsburg an sich gezogen, die Staatsanwaltschaft, sie waren an ganz Deutschland. Und Augsburg hat den großen Pulk an sich gezogen und äh, seinerzeit hat sich einen laut Vorwurf äh, der, ja, der großen Köpfe sozusagen da gab es dann drei verschiedene Verfahren. Und im ersten Verfahren wurden acht Jahre, neun Monate ausgesprochen. Das ist schon brutal. Boah, ja. Ja, aber es ging, man muss auch sich vorstellen, also wir, wir reden hier von teilweise zwei, dreistelligen Millionenbereichen aus ja, verzogenen Steuern. Das ist natürlich schon auch brutal, das ist schon wert. Und das war auch gut organisiert, zumindest so laut Verhandlungen. Dann gab es ein weiteres Verfahren, da wurden nochmal zu diesen 8, 9 nochmal eine zusätzliche Strafe ausgesprochen von einem Jahr sechs Monaten, das ging dann zum BGH, da habe ich die Revision geführt, das wurde daraufhin aufgehoben, ähm, dann ging es zurück, dann habe ich gesagt, das müsste man eigentlich einstellen, also wegbeschränkt nach 154 SDPO ist dann auch gemacht worden und das dritte Verfahren, das haben wir auch anverhandelt über mehrere Tage und da habe ich auch gesagt, Leute, jetzt mal ganz ehrlich, Butter bei die Fische, ein Pulk haben wir hier mitbekommen. Das ist wirklich brutal, diese Zahl, die er da hat. Das müssten wir dann auch wegbeschränken. Also müsste es sehr umfangreich, wenn wir das jetzt weiter durchstreiten, dann verbrauchen wir sehr viele Tage und das ist für alle aufreibend. und das wurde dann auch eingestellt. Also das war ein Verfahren, wo man sagt, ja, Monsterverfahren, ja. oder? Bin...
0: Recht viel. Bitte? Recht, recht viel zu tun, Monsterverfahren, oder? Ein bisschen ja, das... sehr groß.
1: Das war seinerzeit, also das, das habe ich wirklich also größtenteils eingebunden, weil du dann auch zwei bis drei Tage nur diese, dieses Verfahren machst und nebenbei die Vor- und Nachbereitung und dann bleibt immer so viel Zeit übrig für anderes. Es sind solche ja. Verfahren sind schon ja, anstrengend.
0: Ja, man übersieht mal ein bisschen, wenn man, wenn man Steuerhinterziehung hört und dann hört man diesen klassischen Vergleich mit, ja, der Vergewaltiger bekommt nur zwei Jahre und drei Monate, aber der Steuerhinterzieher bekommt acht Jahre und neun Monate ich, ich habe oft das Gefühl, erstens wird klar, da in den Medien stark vereinfacht alles dargestellt und abgesehen davon vergisst man oft, dass eine Steuerhinterziehung ja eigentlich ein Diebstahl an allen irgendwie ist. Also es ist ja, es ist ja ein Diebstahl an, an, der, ja, an, dem, an, an, der, an der Menschheit jetzt nicht, aber an, an dem Volk so ein bisschen, oder?
1: Das äh, ist, ist nicht unrichtig. Natürlich, wenn Steuern, müssen wir alle zahlen. Äh, warum zahlen wir Steuern? Damit unser ganzes System irgendwie am Laufen bleibt. Wir profitieren ja letztlich auch wieder durch die zur Verfügung gestellte Infrastruktur etc. Natürlich, wenn du da jetzt was wegnimmst, dann ist es so, wie du sagst, kann man tatsächlich sagen, Diebstahl an allen. Ähm, und es ist sehr unangenehm. Das ist, bin ich schon bei dir. Ich möchte sowas auch gar nicht verharmlosen, weil es ärgert einen ja irgendwo auch, wenn man selber zahlt, ja dann auch seine Klar. Steuern braucht. Ähm, was mich eigentlich mehr ärgert ist, dass dann solche, dass so halblegale Systeme gibt, das nehmen wir bei diesen großen Internetkonzernen,
0: ja. die oh, ja. über
1: eine genau, geschickte Strukturierung tatsächlich fast an eine Nullsteuer erreichen und die ganzen Dummen, wie wir die einfachen, da holt man es dann mit vollen Händen wieder ab, das ist halt was, was einen wirklich dann ärgern kann, wo man sagt, also Leute, so kann es auch nicht sein.
0: Ja, nee, das ist richtig. Ich, ich sehe so ein bisschen auch den Punkt zu sagen, ähm, was ich aber... Ich habe schon das Gefühl, dass der Staat versucht, ein Exempel an den Menschen, die größere Steuerhinterziehungen begehen, zu statuieren, dass das halt nicht mehr vorkommt. Also habe schon das Gefühl, dass das besonders bestraft wird, weil natürlich der Staat direkt bestroffen ist. Also Gefühl zumindest. Ja, also
1: das muss man auch sagen, wenn du in so einem Steuerstrafverfahren mal drin bist, also da sind wir wieder bei den Steuerfahrern, das macht keinen Spaß. Also das ist tatsächlich was. Was ich auch immer wieder den Leuten sage, wo ich sage, ich würde es einfach nicht machen, also wie auch die anderen Straftaten, auch nicht, aber das ist so unangenehm, das zieht sich über so viele Jahre, du wirst teilweise dadurch wirklich vernichtet durch solche Verfahren. Also, jetzt mal die Strafe ist das eine, aber der ganze Steuerschaden, also das hängt dir ja ewig lange Zeit ebenfalls nach. In wenn du jemanden umbringst, denkt dir das auch nach. Ja. Ähm, aber da ist halt, ich sage mal, da ist eine Hemmschwelle einfach eine andere, wenn du ihn wenn du umbringst. Also wenn du jetzt, klar, ich meine, jetzt schreib
0: mal, schreib mal einmal kurz zwei, drei Rechnungen, nicht so nach dem Motto, äh, dann ja. bürgert sich das ein. Ich meine, bei mir gibt es oft die Anfrage wegen den Reparaturen, ja, können wir das ohne Rechnung machen? Und ich sage einfach, Leute, ganz ehrlich, die Reparatur beträgt 140 Euro. 20 Prozent davon, mal ganz grob, sind 30 ,28 Euro, 28. So ist das wirklich wert, sich deswegen strafbar zu machen? Ich meine, klar, ist ein kleiner Rahmen. Aber irgendwo erhöhst du natürlich auch deine Hemmschwelle, um zu sagen: Ja, klar, habe ich ja letztes Mal auch nicht gemacht. Also ist es das wert?
1: Äh, da bin ich auch bei dir. Das, das finde ich, ich, ich glaube, wenn man da so ein bisschen anfängt, dann ist es so ein Selbstläufer. Und auch einer, wie du schon sagst, diese 20, 30 Euro, um das geht es wahrscheinlich auch gar nicht. Das ist, glaube ich, wie so eine Art, war früher auch vielleicht so eine Art Volkssport, da sagt er so ein bisschen was geht immer. Aber ich würde es wie du halten, also da nur Ärger sich dazu veranstalten, das ja. halte ich für Quatsch. Und außerdem. Ich sage ja auch immer, das kann ich meinen Opa zitieren, der sagte immer: Ach, ich würde gerne viel Steuern zahlen, weil dann verdiene ich auch viel, hat ja, er immer gesagt. Ja, hab ich,
0: habe ich auch schon Menschen sagen hören, vor allem mein Steuerberater sagt das immer.
1: Genau, so ungefähr. Und, und dann ist es ja auch in Ordnung, dass man wieder was zurückgibt, weil man selber hat es ja auch in der Jugend oder als, als Student oder wie auch immer. Man profitiert ja auch davon, weil man durch die Steuern ja, was weiß ich, die Universitäten hat, die Schulen und so weiter dann sollte das so ein Geben und Nehmen sein.
0: Klar. Ich habe einen äh, bekannten ähm, Unternehmer, ich sage jetzt noch nicht mal, welche Branche, aber der ist, äh, macht sehr viel Umsatz und ähm, hat mir erzählt, dass selbst seine Mitarbeiter ähm, verlangen, schwarz gezahlt zu werden ähm, wegen ihren Überstunden. Also kannst du dir eh vorstellen, welche Branche das dann ist. Ähm, ja. Und die, die verlangen tatsächlich, dass er sie, dass sie schwarz zahlt und deswegen muss er Sachen schwarz machen, dass er das Geld herbringt. Und dann habe ich mir nur gedacht, bist du eigentlich blöd, du machst dich erpressbar durch deine Mitarbeiter und zwar nicht nur durch einen, sondern teilweise 30, 40, das wissen ja alle. Und der hat locker 50 Mitarbeiter. Dann, das, das ist das Schlimmste, was du machen kannst eigentlich. Du bist ja ein Gefangener deiner eigenen Mitarbeiter.
1: Ähm was du auf Mitarbeiter beziehst, kann man genauso für die Mandanten beziehen. Also ich, ich hab, lebe immer nach der Maßgabe, der Mandant könnte mal auch dein größter Feind werden. Deswegen muss ja. man da auch sehr genau sein, weil auch da wird natürlich immer mal wieder gesagt, ja, kann man nicht, geht das, sagt man, nee. Sage, deswegen, wir sind auch jemand, wir wollen eigentlich keine Bargeschäfte haben. Wir wollen alles übers Konto abgewickelt haben. Erstens ist es gut, du hast kein Bargeld die ganze Zeit irgendwo liegen. Du musst nichts zur Bank bringen. Und unbar, es ist immer sauber, schön nachvollziehbar, sei es für einen selber, wie auch dann nach außen, weil das gezählt dann mit diesen Barzahlungen, ich mag das überhaupt nicht. Also Und wenn du dich, wie du schon sagst, du begibst dich ja auch in die Hand der anderen, mach das einmal und plötzlich ist man vielleicht auch dann erpresst oder was auch immer. Mhm. Also aus dem Grund halte ich es auch allein, also nur schon bereits aus dem Grund für Quatsch. Und andere Gründe natürlich auch noch.
0: Ja, nee, aber das fand ich krass. Da hat es mich echt so, habe ich mir nur gedacht, das kann jetzt nicht dein Erst sein. Selbst wenn das irgendwie 10.000 Euro sind, die du im Monat schwarz machst, das, das kann es nicht wert sein, so die Freiheit aufzugeben und irgendwie sich so zum, zum Sklaven seiner Mitarbeiter teilweise zu machen, ähm, ohne dass das jetzt irgendwie was Abwertendes ist. Ich meine, ich habe in meinem Freundschaftliches Verhältnis, aber wenn du dich halt mal von einem trennen musst, kann sich das halt auch sehr schnell ändern.
1: Das ähm. ist, ist richtig, das ist immer das Problem. Ähm, ist man per Du, ist mal per Sie, wie auch immer. Weil ähm, man muss halt trennen. Das eine ist Arbeit und das andere ist Freundschaft. Und wenn es halt da mal die Bergenzen ist ist, dann kann man das vielleicht nicht mehr ganz so gut trennen zwischen Arbeit und Freundschaft.
0: Ja. Ähm, oh, gutes Thema. Bist du per du oder per sie mit deinen ähm, Angestelltinnen, Angestellten oder Kollegen?
1: Also mit den Kollegen per du, mit äh, den Angestellten eher per sie. Das ja. ist äh, zum Beispiel mit den anderen oftmals bei uns in der Kanzlei nicht so. Aber Ich bin zwar immer nett und freundlich und alles, aber da meine ich, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein mit dem Du, ja. weil wir sind schon noch in, in einer professionellen Art und Weise und ich finde, das, diese Fraternisierung ist auch am Arbeitsplatz nicht ganz ungefährlich. Also das, ja, das mache zwar auch gerne mal einen Kaffee, also auch gar kein Problem, also ich bin der letzte Chef, der immer sagen würde, so wie manche andere, ich möchte meinen Kaffee in der Früh haben oder einen Tee oder was auch immer, ich mache mein Zeug selber oder ich frage oft selber, will wir jetzt noch einen Espresso oder was auch immer, dann mache ich gerne einen mit. Ja. Aber da bin ich tatsächlich ein bisschen zurückhaltend mit dem Du.
0: Ja, ich fand es total befremdlich, an der Uni neu zu sein, eine KU zu haben von so einem jungen KÜ-Leiter wie dir und dann ähm, per sie zu sein, fand ich, fand ich super komisch und war für mich auch ja, nicht, nicht so einfach, das immer beizubehalten, weil ich halt einfach gerne das Du habe. Ähm, aber es hat mir nicht geschadet. Also die Distanz da zu wahren ist äh, gut und auch richtig weil gerade jemand wie ich ist einfach zu schnell zu schnell dann beim Du und zu schnell die Distanz überbrückt.
1: Äh, auch da absolut bei dir. Ähm, bei den Studenten oder so, also, es ist ja auch nichts anderes. Wie schnell, wenn du per Du bist, gleitet dir vielleicht dann was ab, weil dann meint man, ja, man ist ja so ganz freundschaftlich, man kann dann machen, was man will. Am Ende des Tages geht es darum, man muss die Leute oder soll sie unterrichten und das ist auch gut so. Und wenn man da auch zu sehr mit dem Du ist, dann, dann Lockerheit ist gut, aber ich kann auch per sie locker sein ja. und so denke ich, habe ich es auch größtenteils gelebt. Natürlich bist du mit dem einen oder anderen, wie das auch bei uns dann äh, später war, äh, schon noch per Du. Aber wir haben in der Vorlesung immer, und ich glaube, darauf habe ich auch immer Wert gelegt, gesagt, also da soll man es jetzt nicht gar so breit treten, dass man sich kennt oder so. Wir haben uns da auch noch
0: gar nicht gekannt. Das hat erst danach angefangen. Also ähm, das, das hat überhaupt erst danach angefangen, ähm, sich zu ergeben, als ich aus der KÜ raus war. Ähm, und alles andere wäre auch, äh, ja, Finde ich auch nicht so gut, bin ich voll bei dir. Meine Mama ja. sagt immer, man sagt viel leichter, du Arschloch als sie Arschloch.
1: Ja, das ist natürlich auch so ein Punkt, weil <lacht> es geht natürlich etwas schneller über die Lippen, als wenn du das sie davor
0: hast. Das ist richtig. Na, naja, okay, krass. Ähm, was mir vorhin noch eingefallen ist, ist äh, ich springe immer so ein bisschen hin und her, das ist der rote Faden, der mir fehlt. Aber ich, ich glaube, also ich finde es ganz angenehm so und deswegen mache ich es einfach so. <lacht> ähm, ja, ja, ist es live
1: und ist es eine Art und Weise der Kreativität?
0: Gell und ungeschnitten. Du genau. hast, wir haben vorhin über den, ähm, den äh, Herrn, der Steuer hinterzogen hat, im äh, Hochsicherheitsgefängnis gesprochen. Warum kommt der dahin? Ist der nicht völlig fehl am Platz zwischen ähm, ja, Gewaltstraftätern?
1: Äh, ja, das hängt an was anderem. Es gibt äh, letztlich äh, Strafvollstreckungspläne und die sind regelmäßig nach der äh, Länge der Haftstrafe ausgerichtet. Mhm. Also, natürlich hast du schon noch mal gewisse Straftaten, die besonders. Äh, zu betrachten sind, aber im Regelfall wird mal nach der Länge der Strafe geschaut und das wird dann in die entsprechenden Gefängnisse zugewiesen, zum Beispiel die kleinen, einfachen Gefängnisse, das vielleicht eine Haftstrafe, sag ich mal, bis zu zwei Jahren zum Beispiel oder drei Jahren, dann gibt es die mittleren, so zwischen drei und, und sechs und sieben Jahren und dann gibt es eben die und höher und da kommst du dann meistens auch in diese Langzeiteinrichtungen, die auch hat auch einen anderen Hintergrund, andere Freizeitmöglichkeiten haben, andere Arbeitsmöglichkeiten und so weiter wenn halt die dort auch längere Zeit zubringen. Das hat auch einen Hintergrund, warum man diese Zuweisung so macht. Mhm. Aber dann kommst du nicht umhin, dass du natürlich, und das, das hatte ich auch in dem Fall natürlich, dass mir der dann auch berichtet, ja nebenbei hat er Mörder sitzen, da hat er den sitzen. Ähm, ganz vorbei kommst du darum natürlich nicht. Das ist, also man kann es nicht so direkt wie Hotelzimmer zuweisen, also auf der Etage sitzen die und die und die, sondern so viel Platz ist in den Gefängnissen auch nicht, sondern man muss halt irgendwie schauen, dass man die unterbringt.
0: Würdest du sagen, wer hat bessere Chancen im Gefängnis gut durchzukommen, der besonders reiche oder der besonders brutale?
1: Oh, Das ist jetzt schwierig. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen vom Charakter ab. Wenn du natürlich Geld hast, tust du dir generell leicht, weil du immer was sozusagen auf das Gefangenenkonto einzahlen lassen kannst du dadurch immer was einkaufen kannst und der Einkauf, vor allem Tabak und Kaffee, sind halt Tauschmittel Nummer eins in dem Knast. Da hat vielleicht derjenige, der mehr Geld hat, natürlich Vorteile, weil er tauschen kann wie sonst noch was und das wissen die anderen dann auch. Wohingegen natürlich derjenige, der besonders brutal ist, auch relativ schnell versucht, die Herrschaft im Knast irgendwie an sich zu ziehen. Also in Anführungsstrichen jetzt wohlgemerkt, weil er regiert halt dann mit harter Hand. Also das gibt es sicherlich auch und da haben wir auch solche Strukturen, das ist hochproblematisch, weil die Frage ist, wenn, wenn du in diesen Strudel reinkommst, also jetzt als Dritter, reagierst du dann auch mit Gewalt oder äh, gibst du klein bei, aber dann ist das Problem, gibst du klein bei, bist du immer der Fußabtreter, das ist tatsächlich wirklich schwierig, im Knaster die richtigen Maß zu finden, was man da macht. Was ich definitiv sagen kann, ist, dass jemand, der Sexualdelikte begeht und vielleicht dann auch noch an Kindern äh, auf tiefster Stufe steht und da schaut man, dass das dann auch nicht publik wird, den anderen, weil da gibt es ganz andere Szenen, die sich dann abspielen.
0: Okay. Okay, verstehe. Ist es, wie ist es denn? Ich habe letztes Mal ähm, einen Podcast gehört über einen... Au Jemanden, der über Drogen aufklärt und zwar nicht wie der Polizeias Wachtmeister Müller, der dann sagt, Drogen sind schlecht, liebe Kinder, nehmt die nicht, sondern sagt, hey, Drogen sind am Anfang erstmal richtig geil und machen richtig viel Spaß, sonst würde keiner abhängig werden. Ähm, aber das, was danach passiert, ist halt nicht so geil. Und der war im Knast und hat erzählt, das Schlimmste, was es gibt, eigentlich ist der Jugend, Jugendknast, weil du kommst da rein, bist noch relativ unschuldig, hast vielleicht mit, mit ein bisschen Crystal gedealt, so nach dem Motto, aber bist jetzt nicht der böse, Krasse Typ und da wirst du erstmal professionalisiert. Du lernst die Menschen kennen, die, die irgendwie noch viel krasser sind als du und, und connectest dich irgendwie. Hast du da Erfahrungen gemacht, dass das das schlimmere Knast ist oder wie geht es da so zu?
1: Ja, bin, bin ich vollends bei dir. Das halte ich auch für die große Gefahr. Das äh, bringe ich auch immer wieder an, wenn man Jugendstrafsachen eben hat. Ähm, das heißt bei Jugendlichen, aber auch bei den Gerichten, weil ich sage, natürlich ist der Auftrag bei den Jugendknästen ein anderer. Wir haben da jetzt nicht nur Gefängniswerte, sondern eigentlich auch Jugendbetreuer, aber wie du sagst, wir haben dort sehr viele schwierige Leute drin und da haben wir auch richtige Clan-Strukturen, ähm, die sich da entwickeln oder schon entwickelt haben und es ist tatsächlich so, du kommst jetzt, gut, Crystal ist schon mal was, was Härteres, aber jetzt nehmen wir irgendwas anderes, du machst halt mal einen Diebstahl und dann machst du noch mal was und beim dritten Mal sozusagen fällt jetzt endgültig das Fall, weil da sagt der Richter, so jetzt reicht's, die Jugendstrafe ist endgültig angezeigt, und du kannst auch wegen so ganz einfachen Sachen da plötzlich reinkommen für eine längere Zeit. Und ich halte das für wirklich schwierig. Und wenn man so betrachtet, was in den Medien immer mal wieder, was man da auch mitbekommt, jetzt nicht als Jurist, sondern ganz als Laie, dass da wieder einer verstorben ist und da wieder etwas Schweres vorgefallen, das sind oft auch die Jugendknäste gewesen. Okay. Das muss man sich vor Augen führen. es ist wirklich dramatisch, was da drin passiert. Und natürlich wieder geschuldet auch wahrscheinlich den, den fehlenden monetären Mitteln, weil wir zu wenig Betreuer da drin haben, weil man zu wenig ähm, Werte, wie gesagt, also in Anführungsstrichen sind ja auch Betreuer dort ähm, haben. Das ist, das ist eine Teufelsspirale dann da.
0: Es wurde so ein bisschen beschrieben von wegen, hey, das ist ein, da ist ein ziemlich langer Gang, wo alle Zellen drin sind und am Ende des Gangs ist halt einfach die letzte Zelle. Und es ist ganz klar, wenn du in der letzten Zelle äh, gerade vermöbelt wirst oder vergewaltigt wirst oder wie auch immer, dann wird vorher so viel Nebenkriegsschauplätze eröffnet, dass, der, dass die, das, das Aufsichtspersonal gar nicht in der, in der Zeit rechtzeitig bei dir sein kann. Also so, so, ist das ein bisschen beschrieben worden.
1: Ja, ja, das ist, ist, ist sicherlich auch zutreffend, denn das wird ja immer auch geplant. Also der, der wieder Stärke zeigen muss, der zeigt dann Stärke und dadurch, dass ja auch mehrere sind können, die das auch meistens eröffnen, wie du sagst, neben Kriegschauplätze, man fängt mal irgendwo vielleicht eine Schlägerei an, dann eilen die hin vom Notdienst und währenddessen machst du dann woanders vielleicht auch was Kleines und dann packst du dir jetzt deinen Widersach oder wie auch immer und dann bearbeitest du den. Die Leute können, also die Aufseher können ja nicht überall sein. Das ist sicherlich auch das Problem.
0: Ja, krass. Krass, äh, geile Einblicke. Ähm, Habe ich, hab ich vieles so nicht gewusst. Ich beschäftige mich damit, ehrlich gesagt, nicht so viel. Der Papa erzählt es, wenn man mal wieder, er hat früher öfter mal erzählt, ja, er war heute im Gefängnis und so nach dem Motto, aber da war das schon, spannend. Als, als Kind war das ja schon spannend genug, der Papa war im Gefängnis, aber er hatte gar nichts angestellt. <lacht> ja, <das lacht>
1: ähm,
0: ist gut. Und äh, da hat man sich nicht mehr damit befasst. Also es ist schon interessant, einmal deinen Einblick zu sehen. Jetzt habe ich tatsächlich mir eine abschließende Frage aufgeschrieben, nämlich wann du für dein zweites Examen angefangen hast zu lernen, weil das für mich durchaus relevant ist. Oh,
1: ähm, da bin ich vielleicht jetzt nicht der Prädestinierte, das hatte den Hintergrund, ich habe während des Examens auch promoviert. Deswegen ja. ist es jetzt schwierig. Da ja, sag halt, das, das
0: beruhigt mich wahrscheinlich voll.
1: Ja, das kann schon sein. Also ich habe aber, ich hatte dann aber auch sechs Monate Pause gemacht für die Promotion. Also da kannst du so, ah, okay. so sechs Monate aussteigen für eine wissenschaftliche Arbeit. Das habe ich eben, glaube ich, zwischen, ich glaube, es war entweder nach der Zivil- oder nach der Strafstation. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall das halbe Jahr für die Promotion dann wirklich noch mal Pause gemacht und dann wieder eingestiegen. Ich muss allerdings sagen, ich glaube, ich habe zum zweiten gar nicht mal so wirklich viel gelernt.
0: Okay. Das, ja, das höre ich jetzt um, von mehreren. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das für mich äh, flach fällt, dass das durchaus sein muss.
1: <lacht> Nein, ich bin auch bei dir. Man, man sollte es schon machen. Aber mich hat, mich hat, ich hatte dann irgendwann auch keine Motivation mehr. Also das, das habe ich tatsächlich mal, wegen des zweiten hatte ich da recht wenig Motivation. Ähm, und da viel, dann fällt der ja ohne Motivation, fällt ja alles viel schwerer natürlich noch. Das ist ja. das vielleicht auch dem, äh, Das ist Hintergrund. Aber sicherlich, man soll schon ein bisschen dranbleiben. Ich meine, du hast deine Basis aus dem ersten Examen. Die musst du so ein bisschen warm halten und natürlich jetzt musst du fürs zweite Examen diese Urteilsgeschichten musst drauf haben. Die Anwaltschriftsätze, ähm, Revisionskiste im Strafrecht, äh, verwaltungsrechtliche Bescheide und was weiß ich alles. Das muss man natürlich, aber auch hier ist wieder Übung, Klausuren schreiben und so weiter. Aber Zeitansatz, ich kann es dir gar nicht sagen, ich weiß es jetzt gar nicht. weil also es war nicht so, wie im ersten, da konnte ich es gut sagen. Okay. Da habe ich aufgehört, da habe ich mich hingesetzt, da habe ja. ich schon so viel gelernt beim zweiten echt weniger. Oder? Das ist aber
0: bei vielen so, habe ich das Gefühl. Also ich habe jetzt auch von ganz vielen gehört, so ja, öh, fürs zweite habe ich mich leider nicht so angestrengt, war nicht ganz so gut, wie auch immer. Da hat aber jemand was ganz Schönes zu mir gesagt, der hat gemeint, mit 4,08 Punkten kannst du nicht weniger machen als fürs Erste.
1: Das ist, das ist, das ist natürlich richtig. Also ich finde, ich würde mir da jetzt keine Panik machen, auch wenn man sagt, ja, es fallen ja wieder welche durch und dann rechnet der Statist gleich, ja, wer fällt dann durch automatisch. Hey, ich habe schon durchgezählt
0: wer... bei mir in der Arbeitsgemeinschaft. Ich habe schon gezählt, wir sind 30 Leute, das heißt vier fallen durch oder fünf. Du, 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 scheiße, der Nächste wäre ich.
1: Ja, ich glaube so, es gibt auch große Divergenzen, das muss man auch sagen. Es gibt auch welche, die im ersten Examen nicht gut waren, aber im zweiten dafür richtig reingebombt haben und andersrum. Also das kommt immer wieder vor. Ich würde mich das jetzt nicht so mich festlegen auf, auf die erste Note, egal ob du jetzt sehr gut oder, oder nicht ganz so gut bist, und sagen, ja, das ist jetzt in dem gleichen Schema, geht es weiter. Du musst dir vorstellen, neue Runde, neues Glück, elf Klausuren. Ja. Ähm, da kann viel passieren, sowohl nach oben wie auch nach unten. Also ich glaube nicht, dass man es so fortschreiben kann generell.
0: Ich bin gespannt. Aber ähm, ich muss jetzt schon, der, der Papa ist schon angekommen. Ich habe eine, ähm, einen ja, Entschädigungsanspruch gegen eine Fluggesellschaft, weil die über drei Stunden Verspätung hatten. Und die haben uns einen netten Brief auf meine Anfrage, denn bitte das Geld auszuzahlen, haben die mir zurückgeschrieben. So, warum denn? Es gab ja gar keinen technischen Defekt. Und jetzt muss ich, muss ich meine Klage selber schreiben, damit ich mein Geld bekomme.
1: Oh, also. das ist aber schön. Ja, gut. Super, gell? Vater natürlich. Du kannst es, also mach.
0: Das so ja. ist eine Übung. Ja, aber Bock habe ich halt keinen. Ich muss bei Gericht so viele Urteile schreiben und wegen so an Nonsens streiten die Leute. Das ist unerträglich. Also das, wenn man sieht, da denkt man sich wirklich, auf der einen Seite denkt man sich, ja, ist schon lustig, Anwalt zu sein, musste dir die komischsten Sachen anschauen, aber da bekomme ich immer mehr Bock aufs Strafrecht, weil da, da streitet man wenigstens nicht wegen so viel Unsinn hin und her. Weißt du, wie ich meine?
1: Das ist tatsächlich der Fall, also manchmal, auch wenn du im Zivilrecht tätig bist, man kann sich ja auch spezialisieren oder, oder was man da primär macht. Also ich habe auch früher ja mehr Unternehmensrecht noch gemacht, ähm, weil mir hat das damals auch eigentlich recht gut gefallen und es hat auch gepasst zum Strafrecht und Wirtschaftsstrafrecht. Ähm, aber die Fälle, genau wie du jetzt sagst, da sagt man halt auch als Anwalt, nein, das mache ich nicht. Ja. Manche Anwälte sind so, oh Gott, ich kann nichts ablehnen, weil dann vergräme ich mir dann einen Mandanten oder dann geht er woanders hin. Äh, ich sag auch als junger Anwalt, man sollte das Standing haben und sagen, was kann ich anbieten, was mache ich gut? Weil wenn du jeden Mist nimmst, du kannst nicht jeden Mist auch gut machen und jetzt ja. vergrämst du den, weil du das nicht gut gemacht hast und man will dich vielleicht, wie du auch sagst, da geht es doch um nichts, sich gar nicht vielleicht so reinigen. Das ist, glaube ich, viel schlechter, als wenn man sagt, das ist mein Kerngebiet, da bin ich gut und da möchte ich beraten. Und ich finde das auch ein Standing gegenüber dem Mandanten, so das zu kommunizieren und sagen, nein, das ist jetzt nicht meine Basis, die ich mache. Da bin ich in ganz anderen Sachen, so will ich es auch machen, weil du, ich schwöre dir, mit solchen Mandaten hast du keinen Spaß. Also auf der Arbeit, ist, diese Streithandelgeschichten, wo ich mir aussage, jeder von uns würde sagen: Ach komm, 50 Euro oder was auch immer, lassen wir es gut sein. Der ganze Ärger, ja. die ganze Mühen, das ganze Zeug steht nicht dafür. Und wenn du solche als Mandant hast, glaub mir, da wirst du auch während deiner Mandatsbeziehung wahrscheinlich nicht sehr glücklich werden.
0: Nee, ich finde auch den Punkt sehr gut, zu sagen: Du musst auch die Eier haben, mal was abzulehnen. Und es wird deswegen nicht gleich schlechter. Weil ja. nur so hast du Zeit für die, für die Mandate, die dir Spaß machen, die du gut machen kannst. Und es ist eigentlich mit allem irgendwie im Leben so, dass du auch mal zu gewissen Sachen Nein sagen musst. Es hat auch ein bisschen mich hat es jetzt, es ist ein ganz zeigt anderes Thema, aber es hat mich daran erinnert, zu sagen, du musst nicht immer alles auf alles eingehen, wo dir jemand versucht, dich zu zwingen, etwas zu beweisen. Das ist ein bisschen so, wie wenn jemand sagt, ja, du kannst es ja gar nicht, und du sagst, doch, kann ich aber. Und er sagt, nein, kannst du nicht, beweise es mal und dann machst du es. Der Vergleich ist irgendwie, du bist im Gym und jemand sagt, du kannst es nicht. Du kannst aber nicht die 10 Kilo 10 Mal curlen. Dann sagst du doch. Dann sagt er, ja, aber du kannst das nicht 20 Mal köln Dann sagst du doch und machst das halt. Und irgendwann bist du halt so müde, dass du für dein eigentliches Gewicht keine Zeit mehr hast. Und so ein bisschen hat mich das jetzt daran erinnert, obwohl es eigentlich ja noch ein anderer Punkt zeigt
1: ist. du äh, Bin ich bei dir? Das kannst du auf alle Felder übertragen. Gut, im Gym. Naja gut, da hast du Ist ja das das ein Leute, Beispiel das gewesen? Das war mehr ein Beispiel nein, nein, ich zu bin, sagen. Bin ich bei ja. dir, ich sage es bloß, das sind ja auch nicht die hellsten Kerzen alle auf der Torte, die sich dort versammeln. <lacht> das ist, ich wollte es vorher gerade sagen, das ist so ein bisschen wie im Kindergarten, wo ich gesagt habe, das genau. kannst du aber nicht und wenn, dann musst du es zeigen. Ist natürlich Quatsch. Äh, Heutzutage muss man sagen, du, ich kann es, ich muss dir aber nicht zeigen. Genau. Und wenn er sagt, ah, dann kannst du es nicht sagen, gehst du einfach und sagst, wenn du das meinst, das ist es dein Ding. Okay. Ähm, ich glaube, dass wir heute in der Erwachsenenwelt damit so umgehen lassen sollten, sich, wie du schon sagst, egal ob das jetzt in Gym ist oder sonst wo, unter Druck setzen lassen, das muss ja wirklich nicht sein. Da soll man lieber sagen, sein eigenes Standing haben und sagen, ich weiß, dass ich es kann, ich muss aber auch keinen Beweisen. Fertig.
0: Ja, oder wie hat irgendein äh, bekannter Philosoph, wer es auch immer war, keine Ahnung, gesagt. Ähm sich einzugestehen, also es, so ein bisschen zuzugeben, dass man nicht alles weiß, ist die größte Beweis von Kenntnis. So, weil du ja dann genau weißt, was du kannst.
1: Oder, wir können es noch verkürzen, ich weiß, dass ich nichts
0: weiß. Ja, das, wer war das jetzt <lacht> nochmal? Platon, nein, Kanton, nein, keine Ahnung, wie die alle heißen hier. Karton. Karton. Der Karton der <lacht> nein, ich Katon, glaube, der steht bei mir hinten.
1: <lacht> also ich meine, es war Aristoteles, aber ich bin mir nicht Oder
0: sicher. Oder Sokrates.
1: Ah, das könnte auch gewesen sein, bei denen kann es auch passen.
0: Ja, auf jeden Fall ist das ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Florian, vielen, vielen Dank, dass du ähm, hier die, die Zeit genommen hast. Es war hochinteressant. Ich werde die Folge irgendwas nennen mit äh, Knast-Stories und mehr bei Dr. Florian Eder. <lacht> und ja, vielleicht bis bald in einem halben Jahr. Wäre doch geil, wenn wir so einen halbjährigen Podcast machen könnten.
1: Auf jeden Fall, freut mich immer wieder mit dir, ist angenehm, kurzweilig und schön und das gleiche hoffe ich, dass das die Zuhörer denken werden.
0: Sau cool, Florian, bis bald, ciao, danke dir.
1: Okay, mach's gut, ciao.